It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till den här veckans avkast. Det är jag, Emil Schillen, som sitter här. På resande fot har vi Josef Pojol och i Tyskland har vi Emil Berggren och Charlie Sjöstrand. Vi börjar med, tycker jag, det här härliga ligalandslaget som ju spelade i veckan. Där fick ju avkast alldeles egna favorit mitt nya äntligen göra landslagsdebut. Linus Arnesson! <laughs> Fan vad snyggt att du tog den. Jag tänkte att folk skulle känna att det var Josef, men så var det Linus Arnesson. Ja, Kul för honom. Ja, det var inte så fyndigt då. Men Nej. du blev väl glad då Charlie, du som har peggat upp Linus Arnesson i... Ja, det, jag vet inte om jag blev så glad sådär. Det var väl, jag tycker han ska vara med. Okay, så, ja. ja, det var kul för honom. Det Men var... Josef var ju med, han kan ju säga hur det gick egentligen. Eh, jo men eh, Det är svårt att ju ge beröm till en konkurrent så va? Nej nej men alltså Vi mötte ju Rico ska sägas Och eh, vi, det var jämt liksom Och jag ja, okay. inte, tycker inte Rico är fantastiskt kanske men Det var ju inte så alltså, Det märktes att vi inte spelat och tränat upp så Eller att det, hur återväxten i svensk handboll Kanske inte är så jävla bra då <laughs> nej, Kanske är en bit upp till landslagsnivå det kanske är det. Nej, men jag tycker att sett i förutsättningarna så, så var det ju ganska bra liksom. Men, men hur kan du säga så? Rikko låg för fan på. Det var väl säkerligen folk i Rikko som nyss kom hem från Mallorca och var till Super i fyra dagar. Ja, jo, det, det stämmer nog. Jag tycker det men... var en katastrof. Jag förstår inte hur man kan vinna med två mot Rikko i en sån här. När ni ska visa för förbundskaptenen att ni är lite bra, ni ska vara laddade. Och Rikko ska ju bara liksom, de kommer lite i toffler. Och jag fattar inte. Jag tycker det var skit dåligt. Ja. Vem är förbundskapten för er när förbundskapten är inte med? Alltså vem hade Dennis, för... Dennis Sandberg är vår förbundskapten. Ja, okay. Krille är ytterst ansvarig. Mm. Men liksom, Dennis är på golvet tillsammans mm. med Björn Sätersson från Kristianstad. Ja, ja, kul ja. för dig att få göra lite debut i blågult då Josef. Kul för Linus Andersson också. Uh, förutom det så har det ju varit uh, riktiga landslag i helgen Och det resultatet som sticker ut allra mest av det är väl att Norge Med Emil Bergens kompis Sanders Sagelsson i spetsen slog Frankrike Det är ju såklart en väldigt, väldigt imponerande prestation Tänkte att vi inte ska fastna så mycket i den Men jag tycker att vi ska fastna lite mer på Sagelsen Han gjorde 13 mål Josef Pujol säger att han kommer bli utsedd till världens bästa handbollsspelare inom några år. Vad är det egentligen som gör Sanders Sagosen så himla bra, Emil? Du som har spelat och tränat tillsammans med honom. Uh, alltså, ja, han är jävligt allsidig. Uh, framförallt så har han en jävligt bra blick för det. Men i övrigt så tycker jag... Alltså, vissa spelare typ Narciss och Karabatic och Gisha och sådana här världsspelare. De har ju något exceptionellt fysiskt också. Karabatic med sin tunghet och narcissism med sin stegning och Gisha är väl också jävligt tung och skjuter jävligt bra liksom. Men Sander är så här typ när man tränar med Sander. Vi hade några extra pass ihop till exempel när vi körde lite själva snabbhetsträning och hopp och fem steg och så här grejer. Då var jag jag var bättre än honom. Jag var snabbare än honom. Men när han får en boll framför sig och till exempel någon spelar 5-1 då går han förbi honom varje gång. Mm. Jag går förbi en på 10 liksom. 
Så att det är någonting med när han får bollen framför sig. Det bara händer något. Det är den här lilla talangen som man kanske inte riktigt kan beskriva. Det är, det är fascinerande. Han, är, han, har, han har det där lilla extra helt enkelt. Det är också så härligt tycker jag att höra det. För att det läggs ju sånt jävla fokus på hur tungt du ska lyfta i knäböj och frivärningar. Och du ska vara rörlig på det sättet och det ena sättet. Och det är ju inte oviktigt med en bra fysik. Men det, det är ju oproportionerligt mycket fokus på det jämfört med handbollshjärna och handbollsfysik. Jag kan tänka mig att Domagoj Doma Doniak vad jag har hört är ju likadan. Han, liksom, han ligger väl sist på alla tester i Kiv. Jag vet inte, men de som, har, de som känner honom lite bättre så säger att det är liksom ingen, det är inget fyspraktexemplar. Men på, men på plan kan du inte stoppa honom. Då kan du, kan du slå honom med två nävar i bröstet och han får ändå alltid väg ett skott och han spelar 60 minuter varje match. Vi var inne på det att han spelar mest i Europa nästan. Mm. Så det, det är ju den här handbollsfysen. Hur du omsätter det du, det du gör eller inte gör i gymmet till banan. Det är alltså kul att höra om Sanders. Men, mm. för Men han har ju också något sagosen att han kan göra som Karabatic. Att han kan få en smäll och sen gå igenom också. Men du menar att det är inte, han är inte gymstark för det. Det är något annat som gör att han klarar det. Ja, men det är nog hans eh, lilla blick och lilla känsla till avstånd till försvaret och kunna mobilisera kroppen utifrån. Alltså du kan räkna med hur hård smällen blir. Eh, och typ kanske, ja, alltså det här kommer, det blir lite nördigt kanske, men om jag ska gå förbi utsida två och jag får en knuff. Om jag kan räkna ut exakt hur jag kommer flyga eller hur jag kommer kunna vända mig i luften eller vad man säger. Då kan jag då givetvis ha fördelar när jag sen ska skjuta mitt skott. Och där är han också liksom, han får en smäll men ja, får iväg ett bra skott varje gång. Och det, eh, Medan vissa spelare kanske typ landar på nacken istället. Eh, så så det, ja, det är samma grej där. Det är blicken och talangen där som, som är eh, exceptionell. Och delar ni bilden som Josef har att han inom kort kommer att bli utsett till världens bästa handbollsspelare? Alltså, han har ju alla förutsättningar för att bli det och är ju redan en eh, världsspelare. Han är ju inte bara en ung utan han är ju kanske Norges viktigaste spelare. Så att eh, ja, och nästa alltså, år så, nu ska han ju till PSG så att det, jag menar, han kommer ju spela de stora matcherna också och det är väl det som krävs för att eh, om du ska bli utsett till världens bästa så får du ju också Ja, då ska du ju uppnå någonting alltså vinna, komma till Final Four eller vinna Champions League eller gå långt med landslaget liksom. och nu, han kommer ju öka sina chanser när han spelar i Paris mm. Men just också med, med norska landslaget skulle jag säga att du tycker att alltså han bär ju det alltså han är väl lite det han är väl det Mikkel Hansen var för Danmark för några år sedan när de var extremt beroende av honom, Norge är ju extremt beroende av av Sander på samma sätt vill jag påstå. Ja. En rolig detalj med Norge är ju att trots att de spörde Frankrike så, så ligger de inte superbra till i sin grupp. De fick nämligen torsk tidigare i det här kvalet mot Litauen. Så det är inte, det är inte säkert att de går till EM då. Det vore ju, vore ju en skräll. Jag tror att de måste... Mm. Ja, men de har väl Litauen kvar hemma. Ja, det har de. Det är ju en plump, men de har ändå förhållandevis bra... De har Belgien tror jag också kvar. Liksom. En annan kuriosa... Står, står Sebastian Enevid fortfarande i Belgien? <laughs> ja, det är säkerligen. Belgien var ju nära på att skrälla mot Frankrike i Just valet det. också. Just det. Förr i tiden. Polen, Men, ska vi... Polen har ju en poäng här nu på fyra matcher. Man får bara säga en sista sak om Norge och Frankrike. Att just där, det är intressant. Man ser ju Frankrike som sin överlägsna. Men nu, nu slog ju... De reverserade ju sådär Frankrike och slog, slog Norge igen. Men då, innan den matchen då hade Norge tre på sex. Då, nu då tre på sju på de senaste sju matcherna. Så de är ju de är svaga, eller Frankrike har tufft för, för just Norge. Det, känns, det är nog inte många andra land som de har så dålig statistik på. Vill jag höra något helt sjukt förresten? Mm. Det här, kommer bli en, det här kan bli en uh, liten... Sen har jag givetvis inte hundra procent info om att det är sant. Men jag har hört det från olika håll och ganska nära källor alltså på det här. Men han Espen Lihansen Vänsternen i norska landslaget och spelar i Mittgyllan, danska ligan. Han signade för Mittgyllan precis innan förra mästerskapet, alltså inte det här, sen, det här mästerskapet, alltså förra året. Då, 
då hade han varit lite mindre het på marknaden. Han hade, jag tror han kom från Magdeburg. Nej, han var ju Magdeburg innan va? Jo, men, ja, men han, han, gick inte, han gick inte från Magdeburg. Han gick Nej, inte från Magdeburg. Han var någon annanstans först. Bregens efterligare. Ja, jag tror det var Bregens. Det var Robert Hedin som tränade va? Ja, det stämmer. Ja. Ja, men, jo, men så var det när ni säger det. Det är alldeles korrekt. Men eh, Mittgylland får ju då för sig här att han är väldigt, väldigt duktig och eh, väldigt eftertraktad. Så att de, de hör jag av sig till hans agent och säger så här. Vad, vi vill ju ha honom här. Liksom. Vad, vad kan... Eh, vad måste vi göra för det? Och då garvar agenten lite grann och bara typ Nej äh, men han, det är många som vill ha han liksom Så att eh, ni får, det, det får vara kosta liksom Så då säger de typ så här, Ja men vad ska han ha? Eh, typ, då säger de eh, Och nu Vet jag inte om jag ska gå in exakt på siffror jo. För det är ju lite oskönt Men okej okay, vi ser så här Över hundratusen netto ska han ha och då räknar ju de lite på att han ska komma in på den här berömda forskarlönen i Danmark där du bara har... Du, du pratar kronor och du pratar i månader nu. Du pratar ja, ja, precis. Ja, ja, över 100 000 netto i månaden mm. i Danmark. Vilket är en väldigt hög lön där. Jag tror att han faktiskt till och med är bäst betald i hela ligan. Eller det vet jag att han är nu efterhand med tanke på vad som kommer skall i den här historien. Men då, då får de så här, de bara, fan, ja, men kanske typ så här. Och de har en stor sponsor med massa pengar och så här. Så, så de är ändå lite sugna här. Men de räknar ju kallt om att kommer han så kommer han hamna på forskarlön. Vilket gör att det innebär att han bara kommer behöva skatta 28%. Och då gör att de inte behöver betala lika mycket innan skatt, då, alltså brutto. För att han ska komma på de här drygt 100 000 netto. Så de skriver på det här nettokontraktet. Där det står typ så här. Du ska få det här utbetalt varje månad netto in på ditt konto. Bla, bla, bla. Sen när han kommer dit så visar det sig att han har ju varit i Danmark tidigare. Och då hade han inte forskarlön. Och då säger reglerna att då får du inte komma in på forskarlön. Då måste du vara ute tio år för att du ska få chansen att komma in på forskarlön. Så att det här kontraktet... Det är dyrt det här. Vad säger du? Det blir dyrt det här. Det blir, ja, det här kontraktet då som har påskrivit är att upp till typ 350 000 har han 38 skatt. Skatt därifrån, uppe på resten. Ehm, och till och med ännu högre på en del. Så att de betalar över 220 000 i månaden för honom i, i vad jag har förstått med sociala och skatter. Så att han har över 2 miljoner om året i Mittjylland. En spelare som de trodde skulle kosta kanske en och en halv max. Liksom. Så där måste man ju ge agenten eller de som har lagt lite konstiga saker här, lite konstig taktik gentemot klubben här. Det är starkt. Kul fest med Lee. Som så jäkla slarvigt när vi pratar om de pengarna redan och inte har koll på reglerna. Alltså, fatta vad det kostar dem alltså. mm, det kostar och dem det ska väl också sägas att eh, utan att ha stenkoll så har han väl kanske inte riktigt levt upp till sin lön de missade ju slutspel mitt i land precis, de var ju ganska heta på hösten men sen så på våren så körde de en, en hanofer och vann typ ingenting Nej, det var helt sjukt vad dåliga de var faktiskt. Så att det är ja. nog det mest bortkastade pengar i dansk handbollshistoria skulle jag vilja säga. Och då är en till grej på det. För att vad jag hörde, då hade, han skrev kontraktet tidigt då. Ja, två år sedan december, det då. Eller innan mästerskapet. Ja, och sen så visade det sig att Mittgynnan var indragna i bottenstriden. Och var nära på att åka ut ligan. Ja, just han det, hade ingen klausul. De kvala och torska ja. första matchen med tre. Precis. Och han hade ingen eh, klausul att det bara gällde högsta ligan. Så han var nära på att vara Danmarks bäst betalda spelare i andra ligan dessutom. Det är sjukt. Och Emil Schelins huvud bara snurrar nu. Oj, oj, det är så mycket siffror. Och netto hit och brutto dit. Hoppas att de som lyssnar i alla fall hängde med på det här svåra, invecklade ekonomiska snacket. Jag kan väl säga att nu borde det kanske i vanliga fall komma en jingle. Men det kommer det inte göra idag tror jag eftersom min dator är jag inte kan klippa. Men vi gör en liten, liten paus. Snyggt. Och nu blir det Champions League. För det har ju varit Final Four i helgen. Det har väl ingen som lyssnar på den här podden missat. Och svensklaget Bokarest med Bella Guldén i spetsen, Torstensson i truppen och Per Johansson på bänken. Åkte ju snöpligt ut i semifinal. Fick spela bronsmatch istället. Som de i och för sig vann då. Och åker väl hem med ett 
G i betyg med en bronspeng. Eller är man hård då? Är det ett VG kanske? Eller? Det, alltså, jag såg inte bronsmatchen men det handlar ju, de möter ju ett balkanlag i bronsmatch. Jag vet inte riktigt hur den såg ut. Så. Jag såg bronsmatchen. De, var, de kontrollerade den tycker jag. Det var, det var nära Burdukhnos ett mål ifrån ett tag i andra men ja, alltså Bukarest var ja, de var väl värda segern och drog ifrån på slutet ganska enkelt. Så. Bella gjorde nio tror jag. Ja, ja den är hon är alltid mm. duktig nästan. En grej som jag snappade upp från semifinalen och det är, herregud, jag är inte ensam om utan det pytsades ut Per Johanssons timeout. De ligger ju under med, vad var det, nio mål tror jag, 20 minuter in i matchen. Per Johansson tar en timeout där han är jävligt arg på sina spelare. Och han säger till och med, ja, vill ni åka hem nu? Då, då får vi fan fixa det. Då går jag och snackar med busskaffören så kan vi åka hem nu direkt så behöver vi inte spela klart matchen. Ganska ja. ganska aggressivt. Ja. Eh, jag har en liten semispaning här. Som, eh, nu, eftersom du tar upp det vad han sa i timeouten där. Men det, det blir ett litet sidospår. Vi kan, vi kan ta vi kan, vi kan ta sin besluttsnagligt först här egentligen. Eh, ja, jag vet inte om det är, är det så jävla mycket mer att säga. Gör vann sen finalen. Är det ditt barn som spelar musik? Ja, ja det, är, det är min fru byter blöja och då är det sån lite mobil där ja. ovanför så att hon ska ja, härlig och lite sövande ja, det låter mig få tända ett ljus så, så den, det är den låten jag har lyssnat på mest 2017 Mm, bra låt, skönt att de mm. valde Vi måste prata om Emil Det blev ju ändå förlängning i Champions League-finalen ja. det, var ju, det var ju oerhört underhållande Även om jag inte tyckte matchen var så jävla bra Så tycker jag att Det är ju alltid underhållande Med en jämn final Verkligen, mm. och du satt och vevade, vevade Lite regel på hopp Eller domar på hopp också På sociala medier Ja, ja men jag tycker ju att det är helt Sjukt egentligen Alltså, de har ju chansen att komma till ett sista avslut var där. Eh, sen finns det ju en diskussion i vem som startar frikastet. Och nu, för de som inte har sett så har Varda bollen i anfall med ja, tio sekunder kvar. Försöker göra någonting, kommer ingenstans. Ska försöka spela in till linjen som blir lite omkullvräkt eller vad hon blir. Så när hon är på väg ut så får hon bollen och sen passar hon tillbaka till... Vem det nu är, Lekic, kan jag tänka mig att eller Penisic, som faktiskt springer förbi sin försvar, eller går förbi sin försvarare och ska bara liksom ja, göra något. Göra någonting farligt så att det kommer ett avslut. Men då blir hon neddragen. Och domarna har blivit lite så här, de vet inte om de har startat spelet eller vad som har hänt. Så det bara dör ut. Det blir ingenting. Tiden går ut och inget har hänt. Och jag tycker att det är både en eller två gånger kraftigt spelsabotage av hon Tomori som görs felande spelare då tycker jag det här läget. Så jag vet inte, jag tyckte absolut att det var inom ramarna för en sån här sista 30 sekunders straff och ett sånt här härligt rött kort. Mm. Vill, du, ja, vill du ta ut någon matchens lirare och så från matchen också? Eh, alltså Nicky Grot är ju, hon ligger bakom, alltså startar jävligt mycket och är sjukt far, alltid farlig själv. Uh, alltså jag vet, jag, jag tror Görby tror det mest, mest mål men det var tre straffar uh, men det här är Nicky Grot blir uh, matchens lirare såklart tycker jag, jag tror jag sex mål och så ja, ligger bakom det mesta och så gör hon lite viktiga mål också så det, hon är holländska väldigt duktig mm. och Torstensson vi, vi hade ju ett långt snack om henne när hon slutade i landslaget och tog hatten av och kräddade henne och sådär, nu Kliver hon ju av även den högsta scenen i klubblagshandbollen. Det här var väl hennes sista stora match i alla fall med Bukarest. Och efter det så har hon ju signat, signat på och ska till den franska solkusten. Ligga och mysa i, i Niss. Vore inte det något för dig Berggren? Alltså ligga och... Det var väl... Det är ju en jättekonstig fråga. Vem, det är ju någonting för alla människor. Ja, jag menar det. Men varför, om man får chansen att välja det, borde inte fler eh, som är som hon, 83, va? Borde man inte välja det istället för att sluta? Bara ta ett gött år nere på, i solen? 
beror på vad man är för sorts människa va? Man, det finns ju en oerhörd skärm och en längtan att flytta hem till Sverige också det är hos väldigt många proffs mm. sen har vissa människor familj och barn och grejer ja så kan det vara jag tyckte det lät härligt i alla fall Per Johansson nu är han ju då tränare för ett lag som spelar Champions League Final Four efter sommaren då är han tränare i Borden som ju är poddbekantningar som eh, inte riktigt är i toppen av SHL-ligan. Ibland så dyker han upp så är han tränare i Kungälv. Ibland så är han lite bakom kulisserna i Allingsås. Ibland är han landslagstränare. Alltså det är, det är jävligt högt och lågt på Per Johansson. Var, kan någon det... lägga ut texter om honom? Alltså den som bäst kan lägga ut texten är ju Emil Bergen i det här läget. För att eh, rätt Per och Emil har ju en ja, de har ju en, en relation som ingen annan i den här podden har med, med Per. Men det, alltså det man kan säga är ju att det tyder på att han har ett väldigt stort handbollshjärta och verkligen brinner för det. För det som du säger liksom var beredd att ta ja, Kungälv och Alingsås och sen hoppa in i landslaget alltså precis det du gick igenom, flytta till Borden och dessförinnan då liksom avsluta i en, en vårsäsong i Rumänien det tyder ju ändå på ett engagemang och en vilja och ett driv och att liksom, han är beredd att göra alla de här resorna och hoppa på det här för att han verkligen vill jobba med handboll och vill vara handelsresande i den sporten. Så det, det tyder ju om att han verkligen är en av ja, en av svensk handbolls verkligen så här, ja, stora eldsjälar för handboll. Det, 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 kan inte, det kan inte vara något annat. Man måste ju älska handboll för att, för att tycka att det är värt att, att göra det. Det är ju något man kan säga i alla fall. Ska man vara lite djuppolitisk så upplever jag Per, speciellt efter, att, efter hans kärleksförklaring här nu mot Öst eh, som han faktiskt gjorde eh, i någon media här eh, i, 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 här samtidigt som Final Four och sen så som Per har varit och lite så som man är som människa så det här eh, jag ska inte lägga ord i mun men det här vänster tänket, den här kamratskaps eh, lill, den lilla människan alltså dagen efter han går till kvartsfinal eller går till Final Four eh, efter kvartsfinalen med Bukarest så då flyger han till Kungälv och eh, spelar någon kvalmatch där och eh, ser ju fram emot det här något enormt liksom. och, och sen det här med Boden det är ju den alltså, lilla klubben eh, som han vill hjälpa till liksom. och medmänsklighetshjärt är väldigt starkt hos Per. Och jag tror att han romantiserar den här bilden. Alltså de här lag han vill vara. Han gör verkligen det han vill. Jag tror att han... Jag, vet inte, jag tycker det är helt fascinerande med honom. Han hade säkert kunnat hoppa på någon toppklubb i Europa och bara köra ett treårskontrakt. Liksom. Men jag vet inte, han, kanske, han vill nog vara lite mer sådär, lite svår. Lite, ja... Ska jag ska inte säga kommunist, men vänster. Vänster, han vill hjälpa till, han vill hjälpa alla. Men man gillar ju också att han är, verkar vara en fri fågel. Han dyker upp här och var liksom, när man minst anar det. Det är inte alltid liksom så här, de officiella rollerna och inte de mest framträdande. Han kan ha varit med i bakgrunden lite grann här och lite grann där. Och så. Mm. Det måste man ju uppskatta ändå. Ja. ja. Nej, men så är det ju, som Emil säger. Om man, alltså, en sak om det är självvalt, men annars tycker jag att det tyder på att det är en alltid visst mått av självuppoffran. Eh, alltså, det är inte Boden, inte Nesgårds direkt. Liksom. Om man är van att verka i västra Sverige, i så här, Allingsås, Kungälv, Uddevalla, i de krokarna. Eh, så liksom, ja, nu tar jag mitt eh, pick och pack och flyttar till borden det, ja, men det tyder som sagt på ett engagemang och ett driv tycker jag att, eh, sen, eh, ja, han kanske tycker det är världens häftigaste grej och att han absolut vill leva så men det, ja, på sätt och vis är det beundransvärt att man kan älska handboll så mycket eh, för att vara beredd att göra alla de resorna han har gjort liksom. så det, men jag kan det är lite, det är lite speciellt 
Ja, en del i skärmen i det här. En del av romansen är att han sitter i boden ensam, filosoferar, kollar handbollsklipp på datorn, dricker en bättre uh, rom. Och så sitter han där och filosoferar lite, nästan lite destruktivt. Men det finns ju något oerhört vackert i det också. Och jag tror att det är faktiskt det han gillar. Alltså han söker upp bukare som egentligen är en tragisk historia överhuvudtaget med... Alltså man kan säga vad man vill om att du får statlig, alltså att pengarna kommer från staten och de har en budget på vi säger 7-8 miljoner euro eh, medans, nej äh, det är kanske så mycket men väldigt mycket pengar i alla fall medans två gator bort från hallen så finns det folk som inte ens har rum till sina barn egentligen alltså det är en enorm fattigdom så, och där vill, där vill Per gå omkring. Där vill Per finnas. Och sen uppe i Boden, det är inte alls samma sak, men på handbollskartan så är det, det är inte tragiskt men det, är ju, det finns ju inte riktigt något där. Och när Per då går omkring där och, och känner att liksom, här finns saker att göra, det, det, här, vill jag, här vill jag hjälpa till, då, då tror jag han trivs. En romantiker. Ska väl säga också att han har väl varit en sväng i Boden också faktiskt, när de gick upp som någon slags mentor och Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Två spelare där va? I kvalet till förra året. Teresa Utwich bland annat. Ja. Charlie, jingle. Ridder, 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 ridderring. Till Sverige. Det är ju eh, semifinaler som rullar på och rullar igång. Vi kan väl börja med SHL-ligan som är först ut. För där är det match redan ikväll. Sevehov Skuru. Sevehov leder med 1-0 i matcher. Nu är det match i Nacka. Skuru har hemmaplan. Har de någon chans att rubba mäktiga Sevehov då? Matchen är i Eriksdalshallen. På söder, i Jörken, mm. Mammasgatan. Wow, mm. ännu bättre. Men har de någon chans att rubba sig vår? Ja. Hur stor chans? Det vet jag inte, men det blir ofta väldigt jämnt. I, det avgörs sista fem har det gjort väldigt många gånger de senaste tre, fyra åren uppe i Nacka. Så att det finns de absolut en chans att ta... En match mot Sevov, tror jag. Men jag tror att Sevov vinner med... Det som vi alltid är inne i den här podden. Eh, varje gång Lugy möter Ystad så vill jag säga att Lugy är favorit. Mm. Men jag tror ju kanske att Ystad kommer vinna någon match. Så sa vi väl några gånger. Så borde vi kunna kanske... Den borde vi kunna applicera på den här. Om vi gör så här då, Emil Berggren. Det gick inte så jävla bra när jag sa det dock. För att eh, jag... Lugy vann ju inte varje match. Ja, men Lugy var ju favorit. Lugy var väl ja. favorit nästan varje match. Så att vi ja, är det är det. Fel. Det är det. Man får upp ett kors också och säga att... Oj, vad fel man hade. Men Emil, vi gör så här då. Du är ju en bettare. Om du skulle sätta odds på matchen. Vad skulle du sätta för odds på skurvinst respektive servovinst? Uh, oj, då tar den bara ett snabbt svar sätter jag en och 35 på Sevehov och sen då landar man på 260-270 någonstans på uh, Skure ja. blir det väl ungefär just det, 
rimligt. Kolla matchen finns på Simor och TV4 Sport nu tror jag. TV4 Sport kanske gjorde ett litet, litet hål bland alla fiskeprogram och petade in den matchen. Jag tror de gjorde det. Sen har vi Lug i Hör. Där måste vi ju prata om Hörs sinnessjuka vändning i matchen mot Lugge sist. Alltså oerhört förbannad på Lugge. Det är så, alltså det är, jag gör ingen större värdering. Jag tycker det är kul att de vinner här och bla bla. Men den här lilla pengen jag hade vunnit. Alltså vem, vem i Lund ska åka till och hämta de här pengarna? Det är, vi drar sig alltså om 6-7 tusen kronor tror jag. <laughs> ja, du hade alltså bettat på Lugge då förstår vi Ja, de ledde med nio mål när det var typ 25 minuter kvar. Mm. Tio. Mm. Det är det, ja, för fan vad irriterad jag blir. Vi gick ju igenom ganska länge psykologin bakom, eh, bakom en sån supervändning när vi pratade om herrarnas eh, RK-sövhov. Jag antar att det är ungefär samma princip som gäller här, fast den här vändningen är nästan ännu mer anmärkningsvärd. Så det är supermånga mål de gör på kort tid och vänder och... Ja. Nej, mållös måste jag säga. Men 1-1 i matcher där mellan Lugge och Hör. De spelar på tisdag i Lund då. Vad, vad har vi att säga om det? Kommer Lund, Lundalaget Lugge att ta hem det eller kommer Hör kunna fortsätta skrälla? Jag tror Lugge vinner och jag tycker faktiskt att det här Odds var ganska bra. Vad var det? 1,50, 1,60 tror jag. Nu ska vi en light-version av spelhörnan. Just det, en spelhörnan live. Ja, den tycker jag var ganska... Den tyckte jag var fin. Jag tror Lugge vinner. Tänk vad roligt om du torskar igen på Lugge vinst nu. Då. Ja, man vet ju inte riktigt hur han reagerar på det där. Men det är som att de var så pass mycket bättre i faktiskt större delen av den där matchen. Och framförallt i första matchen också hemma. Så att sannolikheten säger väl att de ska vara bättre igen. Bara att de inte ska vara så där oerhört dåliga i 20 minuter. Det får man hoppas att de inte är. Jag tänker också att eh, Lugge Dam då kanske har lärt sig av RK att liksom inse att okej, okay, vi måste ta tag i den här mentala eventuella problemet då som, och verkligen jobba med det säkert i veckan så att inte de gör den här RK. Då. Mm. Det vore ju skönt för dem att slippa för att det som RK gjorde var nog inte roligt. Nej. En liten jingle då här, Charlie. En mini-jingle. Nej, men jag har ju bara kört en små. Okej, okay, men kör en sån till då. Då blir det handbollsligan. Ja, jag körde på att jag freestylade lite. Ja, men du, du har ju den typen av kreativ ådra i dig. Och det, det är ju härligt att få släppa den då. Det första som säger det. Men tack. Musikaliskt geni och så vidare. Kristianstad, Ystad... Det finns ju många som har sagt saker om den matchen och man säger att Kristianstad är favoriter men om Kim och Anders Persson är på topp då kan de rubba dem i några matcher bla bla bla. Har vi någonting att säga som är någonting annat än att om Kim Andersson och Anders Persson är på topp så kanske de kan rubba Kristianstad en eller två matcher? Nej, jag har inte hittat någon sådär jag har inte hittat någon unik vinkel på den här matchserien kan jag inte påstå. Det, om Kristianstad får tre skador och två röda kort så kan Kristianstad ja, vinna. Det blir väldigt mycket gamla skåpmat sådär att de har gjort det bra och ja, man vet inte med Kim. Och, nej, det är som du säger, det är, det är inte så matnyttigt här. Alltså, vi, vi har ingen anledning att tro att Kristianstad inte ska lösa det här. På ett sätt så känner jag att vi inte har någon anledning att prata om den heller för att det, nej, det finns jag, liksom inte så jävla mycket med, att säga med. om det. Ska vi säga det som vi gjorde i förra matchen eller förra omgången där med Lugge eller, eller, eller Kristianstad också? Det kan säkert bli någon match tisdag Men jag tycker att Kristianstad är favorit Varje gång de möter varandra mm. Och därför vinner Ystad med 3-2 i matchen 3-0, ja, ja jag tror 3-0 Men 3-2, jag, jag förstår det var ju ute efter det ja, Jag fattar för sent eh, no, Någon Fan, vem var det nu? Det, det var någon med Kristianstad-koppling Kan han heta Daniel Sirensjö Sirensjö Ja, det är en ja. det i alla fall. Ja, på tal om när vi pratade om var Champions League Final Four för herrar skulle gå, om det skulle gå i Köln eller inte, järja. då la han till en grej på Twitter som jag tyckte var eh, intressant och en aspekt som vi missade, nämligen att i Köln får man dricka öl på läktaren. Det mm. är ju faktiskt en, en aspekt värd att lyfta i sammanhanget. Det är en av de bästa grejerna med Tyskland generellt. Men det får du göra i Danmark och i Ungern och i Spanien också. Tror jag. 
Ja, men då får fan inte lägga den i Sverige eller Norge eller något sånt där. Nej, den får fan inte ligga här nu. Elverum på den. <laughs> Nej. Nej, men då kan vi ju säga att den kan ligga i övriga delar av Europa, bara inte i Skandinavien. Nej, så det blev snacket om Kristianstad, att vi, att vi fick in den grejen istället. Mm. <laughs> ja. Har vi något att säga om eh, Allingsås Sövehov då? Vet du vad jag skrev det, där? Alltså, det, enda man kan, det enda man kan säga är ju att det är oerhört, det är oerhört eh, sjukt att Allingsås kommer femma och hemma för del i en semifinal. Mm. Det är ju, Tvåan, trean, fyran i serien redan ute. Ja. Det jag skrev om matchen var så här. Där finns ju också samma grej. Alla säger så här. Om Dario Tern respektive frisk, håller tätt i Allingsås mm. försvaret, då kommer de kunna kontra mm. då kommer de vinna i Sävehov, mm. Sandström måste stänga Larholm måste styra framåt då kommer, bla bla bla. Mm. har vi några nya vinklar på det då? Alltså bäst i vändningen RK Sävehov var ju Jonathan Edvarsson han var ju deras viktiga spelare Hade hände något. han kom förbi eller fixade någonting i stort sett varje gång jag satt, alltså, fick. så jag, jag vet inte, jag vill ta bort lite från att Jonas det är klart att om det står lika med två minuter kvar så måste han vara bra. För att alla förväntar sig att han kommer skjuta. Och han kommer säkert vilja ta den automatiskt själv. Men då är jag det nästan sagt. Men låt Edvarsson skjuta istället eller gå förbi. Mm. Jo, men det är också... Han är stekhet. Han jo, brinner. Han är on ja, Absolut. Ja, på så många vis. Men, men titta också på... Alltså, Larholms första två matcher var ju inte... Han var ju inte bra. Nej. och han var ju, alltså han höjde ju sig flera klasser, sen att han inte stod för de direkt avgörande momenten, men att han höjde sitt spel och sin nivå det kan också gjort att en sån spelare som Edvardsson fick större utrymme det var ju inte nödvändigtvis så att alltså, de man trodde då skulle vara de som, de som skulle avgöra det för sig var Larhan, Olof Kjell Schäfert det var inte nödvändigtvis de som, som stod för de avgörande aktionerna på banan, men däremot att att de höll sitt spel samman eller man ska säga gjorde ju att det, alltså, det öppnade ju upp för övriga spelare ja. eh, och jag tror inte att jag tror inte att RK kartlade Jonathan Edvardsson överdrivet mycket. Alltså det är liksom det, det är en, det, jag skulle bli förvånad om man har den utdelningen mot Alsås som förmodligen är lite mer bättre förberedda på att ja, han är het just nu honom måste vi stoppa. Mm. Där har vi det liten liten jingel Charlie. Det var slut där. Ja, ja. Det riktiga landslaget, det får vi väl knäppa upp någon slags champagnekork för och säga grattis till att de säkrade avancemang till EM då, som kommer gå i Kroatien i januari, tror jag. Ja, det var väl kul för dem att redan vara färdiga med det. Då har de två matcher på sig där de kan öva lite vad de vill och slänga in lite spelare, lufta, kanske vila några och så. Superbra, slog ju Ryssland i, i två matcher. Äpplet, mm. härlig målvakt va? För den svenska målvaktstraditionen vidare. Ja, det är för jävla duktig. Mm. Har vi och någonting... trevlig. Ja, han verkar ju vara en superkille va? Jag har aldrig snackat med mm. honom. Har ni hängt något med honom? Eller? Jag hängt har inte gjort, men alltså, alltså när man de gångerna man har med honom att göra om man ska mötas eller något sånt där så är han alltid supertrevlig och alla jag känner som har spelat med honom eh, säger bara att han är en jävla skön gubbe så att eh, ja det... jag, jag träffade ju han faktiskt för några dagar sedan eh... då var han asoskön <laughs> nej men, men jag tänkte just bara en lite besvärande bild hur den är och så vet du ja, jag snackade med honom någon förut när han spelade i Skövde men liksom, vi känner ju inte varandra alls och jag träffade han i hotellobbyn och han träffade då, ja det var en massa, han kramade och hälsade på alla lagkamrater då i det riktiga landslaget så att säga. Och då gick jag fram för då för att hälsa och då sa men det är klart du också ska ha en krav. Så fick jag en stor krav av äpplet. Det är väl en trevlig... Han har historia. en, han är nog en av dem, om man är lite lite ledsen. Och det här, jag, det här, jag skulle vilja göra en shoutout till folket här. Är ni lite ledsna? Om ni träffar honom någon gång, berätta för honom att ni är lite ledsna så får ni en kram. För jag tror att den kramen, om man ska gradera kramar i hur mycket den kan ge dig i, liksom, för att liksom lindra din ledsenhet, mm. så tror jag att en kram från äpplet är bland de bästa kramarna i hela världen. Han har så stora armar, ja. varm och rejäl. 
Jag som är lite, jag, jag som är lite liten, jag älskar och krama med sådana som, där man verkligen försvinner in i dem. Ja, och det gör man verkligen med. Det blir så varmt. Både, ja. men, alltså billigt. Och, alltså, ja. Så här, det, ja. Att vi tagit på stora händer i det här. Det är en kram. Alltså, förutsatt att ni har rimligt mycket kläder på er och inte luktar jätteäckligt. Så jag tror att gå fram och fråga. Ja, är ni lite nere så han bjuder nog på en kram. Ja, eh, du har ju varit och hästat på fallen nu några dagar i berättade du på oss innan här. Mm. Och jag minns... Jag, jag är också lite bekant med fallet så jag träffar på honom när eh, man behöver målat... inte säga Falgren längre eller? Falle, han är Falgren ja, nej, alla vet fall. alltså, ja. man kan också säga Almenäs kille för det är ja, det svenska folket nu ja Just. exakt, det är liksom lite det är motsvarigheten till Camilla Läckbergs MMA-gubbe ja. fast, eh, fast handboll då Ja. Och eh, men då är det, det blev en målvaktsrotation där för ett par säsonger sedan när Johan Sjösan gick från Kiel till Melsungen, Äpplet gick från Melsungen till Rennika Löven och Niklas Sandin gick från Rennika Löven till Kiel. Och då vet jag att Falle hade jobbat som fan för att få dit eh, Sjöstan just. Eh, och det var liksom att Ja, men det, det som drev honom mest var nästan att äpplet skulle gå. Och han var vad fan ska jag göra nu eh, när äpplet försvinner? Det är ju, vad, vad ska jag göra på dagarna? Eh, så att, mm. alltså, det fick honom att verkligen lobba in Hubbe, eller Johan Sjösen, då extra hårt hos tränare och ledning. Så, här, så, att, eh, så att han behöver dit honom. För att, eh, ja, det var liksom, Falle fick en liten smärre kris över att äpplet skulle försvinna. Så att, han, han verkar ju vara en omtyckt eh, spelare och lagkamrat. Behövde han kämpa hårt för att lobba in en Kyrs målvakt till Melsson? <laughs> Nej, men det är väl en kostnadsfråga också. Och, ja, det är klart. Sådär. Men ja, jag vet inte hur hårt han var tvungen att jobba, men han hade ett finger med i spelet, det vet jag. Falle har väldigt mycket att säga till om i Melsson faktiskt. Mm. Spelare och assisterande sportchef känns som att han är ibland... Nej, men han, hade, han hade ju när man skadade så gick han var ju med på bänken och sen förlängde första tränaren till 2020 sen var ju planen planen var om fallet skulle förlängt här nu så skulle han vara spelare nästa år spelande ass året efter det och sen om allt gick som det skulle kunna gå så såg det ut som att fallet skulle kunna vara första tränare i Mälsson Har vi pratat i podden om att han är klar för Hammarby eller? Uh, Nej, det har vi inte. Jag vet att vi inte har det. Men ska vi inte, är inte det på sin plats att prata om det då? Det är ju ändå en Bundesliga-spelare som gör det bra där nere, som kommer mm. hem inte så gammal till ett Hammarby som är i desperat behov av nio meterspelare överhuvudtaget. Ja, det vi kan säga är ju att det har ju till 99% med hans sociala situation att göra. Att det är ju inte så att Hammarby har lyckats locka honom från Tyskland med någonting, utan det är ju att han vill, han vill flytta hem för att han ska bli farsa och han vill bo med sin... Hammarby har lockat med, med sköna brudar liksom. Ja, exakt. Ja. Emil kan inte klippa det här så du måste, <laughs> måste hålla dig barn, barn till låtet. Vi får förklara eh. att Hammarby inte har lockat med sköna brudar. Ja. <laughs> Precis. Äh, men så att, då var det ju naturligt att eftersom de vill bo i Stockholm så en klubb i Stockholmsrådet är ju det som hade varit alltså som är det absolut mest aktuella förfallet och eh, ja vad, alltså mer detalj vad det är för överenskommelse det vet ju förmodligen Josef mer men det är, det är ju därför de har lyckats knyta till sig en sån spelare överhuvudtaget det är ju för att det passar honom väldigt bra Men ja, hur pass bra kommer han vara? Det beror helt på det, beror, alltså det där beror ju på vad du har för dels vad, vad du förväntar dig av honom Alltså vad faller själv när jag pratade med honom när det inte var klart att han skulle spela så lät det på honom som att han var ju mer alltså så här, åka runt och spela elitserien för, bara för sakens skull eller handbollsligan som heter numera det har han ju gjort, alltså det ger ju inte honom någonting men att kanske vara med och bidra på något annat sätt jag vet inte, starta upp något från grunden eller börja bygga på någonting som på sikt kan, kan bli bra eller få en, liksom, en roll som lite mer mentor och, och tränare och kunna utveckla unga talanger. Det intresserar ju honom mer så det, det beror ju på vad Hammarby förväntar sig av honom också. Han kanske inte ska göra tio assist och fem mål per match för att det ska vara godkänt utan det är, hans roll kanske är en annan. Jag vet ju att han har pratat mycket med Kalle Mattsson och Kalle Mattsson vet vad han 
Jag tror Kalle, det verkar som att Kalle Mattsson har en ganska klar bild över och realistisk bild av vad han kommer få fallet. Men jag tror ju att den mediala bilden kommer vara lite skev. För nu tror folk så här att vi kommer falla hem, han gör de gånger han spelar hyfsat mycket så gör han mellan 2-5 mål i Bundesliga på sju skott. Alltså det är liksom, det är max. Faller skjuter aldrig mer än sju skott typ. Ehm, nu tror ju folk att bara han ska komma hem så kommer han göra mellan sju och tio mål per match här. Och så är ju inte fallet liksom. Han fattar väl att han kanske måste skjuta lite mer och att han kommer komma till lite mer avslut för att det är lättare att gå förbi i elitscenen i Bundesliga givetvis. Men, men han kommer fortfarande inte skjuta 10-15 skott per match och gör 7-8 mål. Det kommer han göra någon gång men inte över en säsong. Liksom. Så det viktigaste för fallet tror jag är nog att Hammarby har tillräckligt bra spelare runt om honom så att han faktiskt kan ta, alltså, få, det är fallets bästa är att faktiskt få andra komma i rätt lägen och, mm. och han är ju väldigt duktig på att bygga upp taktik och, och, och sådana saker. Så det, så det är väl där och jag vet inte hur lätt det är att det kommer synas i Hammarby när han inte har Brödna Müller eller eh, Rinnic eh, den är Janima, alltså det är en lite annan nivå så att säga. Mm. Eller Erik Fritsson som man hade i Sevehov för åtta år sedan. Nej, precis. Så, så jag är lite spänd på hur det kommer gå. Men jag hoppas ju för Fallets skull att inte någon jävel kommer sitta och bara Ja, men eh, Falle kommer hem nu. Nu blir Hammarby bra. För Falle kommer göra åtta mål på match. Alltså, Falle har aldrig varit den spelaren. Så varför Nej, men vi, vi, för jag som någon slags Hammarby-kännare så är jag mitt här. Då. För en del av problemet är att Hammarby behöver ju det också faktiskt. Och det är nog där kruxet. Jag håller faktiskt, jag håller ju med och det, det du säger Emil. Men det kommer nog alltså bli så att de yttre kraven i alla fall från då fans alltså det, i den mån man märker av det liksom. Mm. Så kommer nog kraven kanske vara där och, och tro det liksom. För det är ju, ja, man räknar ju lätt mål om man inte man räknar kanske inte hockeyassisten liksom som han har, att han har skrapat upp något åt höger som slutar ut åt högerkanten till slut. Men, eh, men eh, det, däremot också som, och det tror jag och hoppas att han kommer göra väldigt bra det är att det finns ganska många så här, lite juni i Hammarby som är typ 18-19 så här, jag tror att de är så här, fyra vänsternier i den åldern där är lite så här, där någon behöver ta ett kliv liksom för att bli ja men för att etablera sig lite och kanske att han kan bidra lite med det också där det är en ganska spännande kull på gång liksom. men det krävs ju lite för att ta nästa steg och förhoppningsvis kan jag han vara med och, och bidra lite där med sin, men då är det, och då är det perfekt faktiskt Palle är jävligt pedagogisk och tar sig tid och pratar om sådär för det som är bra för ja. laget det, det det, det ser han till, eller ser till det. det försöker han i alla fall få fram och det är ju då det är det perfekt att få hem en kille från Bundesliga som liksom vet vad det handlar om mm. det finns ju jättemånga spelare i Sverige som tränar okej okay och tränar bra och så här, men, men kanske skulle behöva någon som har lite mer riktig erfarenhet och bara säga så här. ja fast du behöver nog göra så här för att du, om du vill bli riktigt riktigt bra då behöver du göra så här och om du gör så här med din talang det kan bli jävligt bra. Då får man både inspiration och faktiskt lite nyttiga tips överhuvudtaget. Ja. Mm, ja, härligt. Vi ska försöka få in honom i podden också någon gång. Christian misslyckades ju med att värva honom till Bek och Bitter. Man kanske lyckas bättre med att värva honom till Avkastpodden. Vem vet? Mm, Valle ska jobba som ambassadör för ett fastighetsföretag. Så jag tror att han kommer ha... Det, det låter lite så gött luddigt så jag gissar att han kommer, att han kommer kunna avsätta en timme på lunchen för att göra det. Han kommer nog inte jobba ihjäl sig tror jag även om han eh, lät jävligt sugen på att hoppa på det där. Mm. Ja, Christian ja, Albersson får lösa sitt. Det är ett jobb. Jag kan tänka mig att, att han var sugen på att vara på det just för att han inte behöver jobba ihjäl sig. Det är så jag känner för alla i alla fall. Ja, men så kan det nog, så kan det nog vara. Men jag, jag framförallt så har jag känt att... Eh, när han pratar om det här jobbet så kommer han ju röra sig i områden där det är väldigt många gubbar som kan mycket inom den här branschen. Och faller själv utan att gå in för, för mycket. Han har ju liksom, han har en lägenhet i Göteborg och han har någon lägenhet på något annat ställe. Så att han verkar ju relativt intresserad i sådana investeringar och sånt. Så det, mm. jag tror att han fattar att han kan lära sig väldigt mycket. Mm. Och det är ju jävligt, det är jävligt gött liksom. Det är en bra bransch att lära sig saker i. 
Synd bara att Almenäs har bytt kanal annars hade man kanske fått se honom i Let's Dance också. <laughs> ja, faktiskt. Det var kul. Mm. Ja, välkommen till Sverige säger vi till honom då. Och eh, så rundar vi väl av den här veckan och säger... Superbra. Du, du Charlie, har du, börjat, har du börjat ha den Jonathan Unge-dialekten lite ibland, va? Du... Ja, ja, jag gör det. Jag gör, jag gör det med flit. <laughs> Jag är, jag är så himla rädd för att vi också ska börja få de här hatmejlen från folk som säger att... Ja. Men Nej, vi har ju ingen mejladress. Det är ju en, det är för, en fördel vi har det. Alltså, ja, precis. Ja, tack så fan till alla som lyssnade. Ja, kanske. Tack till alla som lyssnade. Vi vill också avsluta och tacka alla Frankrikes röstare till ett bra val. Ja, jättebra. Och iPlay. iPlay, ja. Tack så fan. Mm. Det var väl vi, vi kan köra lite breaking news också. Jaha. De andra vet ju. Så jag vet det. Jag får ja. se, det blir kanske inte så populärt att jag, att jag breakar det här. Men det är väl kul. Man ska Yolo. När det händer saker. YOLO. Kör. Att, ja, att jag ska inte spela handboll i Elverum nästa år. Ooh. Ge oss mer, ge oss mer, ge oss mer. Jag för mig att här kan vi nog nästan bara klippa in rätt ut från någon podd i förra sommar. Där ja. vi också gjorde en sorts kontaktannons för Josef. Faktiskt. Mm. Men du, du har ingen klubb klar eller Josef? Nej, nej. Ich weiß nicht. Montpellier, världens bästa mm. förspelare Fabregas. Mm. Ja, och ni hörde ju att han har börjat, han har ju börjat läsa tyska, hörde ju nu va? Ja. Så Josef, du kan alltså tyska, du kan spanska, du är himla duktig på handboll. Är du ja. lite som äpplet att du är skön i omklädningsrummet? Eller? Jag skulle säga att vad jag har hört Inte så bra på att krama. Nej, det är ju det som är hans största problem, Josef. Ja, det är det sociala, ja. Han är rätt oskön. Fan, Men det kanske passar sig i Tyskland efter, ja, efter vad vi har ja, hört oh ja. från dina rapporter. Men vet du, det är viktigt också. Det är viktigt att det ska bli lite ibland. Och där är jag bra. Ja. Hade du haft ett skandinaviskt klingande namn så hade nog minnen redan ringt. Ja, precis. Ja, det finns en, redan en utpräglad svensk invandrare mitt nere där. Så att där fick det... Där, men kan inte du stå på tillväxt där bakom då då? Lära dig ett annat. Jag ska se vad jag kan göra. Jag ska se vad jag kan göra. Fixa det Charlie. Bra Charlie. Alla sportchefer där ute. Ring Josef. Ni vet var han finns. Inte skövdes. Jag vet inte varför jag sa skövde. Hej! Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.